2: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
3: Moin und herzlich willkommen. Es ist die 116. Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Henrik Jakobs und mein Co-Pilot ist heute mein Chef, Alexander Lauks. Moin Alex. Moin
4: Henrik. Grüße.
3: Und auch heute haben wir wieder einen echt tollen Gast, über den wir uns sehr freuen und den auch die HSV-Fans noch in guter Erinnerung haben. Dazu aber gleich mehr. Den musikalischen Anfang macht nämlich auch heute wieder zunächst unser HSV-Rapper Elvis. Er wird geboren 81 in einem Vorort
2: von Paris, Aufgewachsen in Marseille. Die Bedingungen echt mies. Mit Freunden im Gefängnis zwischen Drogen und Gewalt. Doch er kämpft sich da raus. Und der Fußball gab ihm Halt. Die ersten Profi-Verträge. Noch wenig Zeit auf dem Grün. Sicher schwer sich ohne Spielzeit immer weiter zu bemühen. Von Arsenal nach Dortmund. Dort kann er endlich zeigen, was er kann. Wechselt nach Hamburg, um hier sechs Jahre zu bleiben. Defensive Allzweckwaffe. Spielt auch Torwart, wenn er es müsste. 131 Spiele. Ob er selber das wohl wüsste. Von den Fans immer geliebt. Wenn er den am anzieht, spielt dazu zwei 33 Mal für die Elfenbeinküste. Sein HSV-Ende wird ihm leider nicht gerecht, denn er äußert Kritik und hat damit völlig recht. Um die Identifikation stand und steht es zu oft schlecht. Ihm geht's um Leidenschaft und Seele. Eben mehr als sein Geschäft. Und vergessen 209. Er schoss die Bayern damals ab. 13 Jahre später ist er jetzt Experte für den Afrika Cup. Sprich, am Ende kann man sagen, alles war so bestimmt. Ob er wohl gegen mich wettet, wenn ich sage, dass Burkina Faso gewinnt?
4: Ja, ich muss ich muss erst mal sagen, ich habe wirklich ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil so viele Bilder bei mir abgelaufen sind von früher. Vielen Dank, Elvis. Und das auf das Wettangebot kommen wir natürlich gleich noch zu sprechen. Aber zunächst einmal sagen wir ganz herzlich willkommen. Bienvenue,
1: Guy Demme. Hi, danke schön, danke schön. Ja, Guy, erzähl Hoi, mir, wo
4: gut. bist du gerade? Was was Wo lebst du?
1: Also ich bin zwischen äh, Paris und Marseille, äh, ich bin jetzt momentan also in Frankreich und ich bin jetzt in Paris, weil ähm, ja, ich arbeite bei, für Canal Plus, ja, also als Konsultant, ähm, ja. ich kommentiere ähm, das Fußballspiel ja. und momentan wir haben natürlich den Afrika Cup of Nations und ähm, ja, viel zu tun.
3: Ja, über den Afrika Cup wollen wir auf jeden Fall auch gleich noch sprechen. Vielleicht kurz einmal noch zum HSV. Du hast den ja vor ungefähr zehn Jahren verlassen, nach sechs Jahren, in denen du da gewesen bist in Hamburg. Wie ist dein Kontakt nach Hamburg heute? Hast du noch viele Verbindungen?
1: Ja, also natürlich ja. Also, ja Hamburg ist äh, HSV, ist in meinem Herzen. Ja. Und äh, ich bin immer noch Kontakt mit ehemaligen Spielern wie Medi Madavicia, Petroipa, Tavares, Romeo Castellan. Ja, äh, Bassi, äh, Reinhardt, also ich verfolge auch, was er, was er macht und äh, äh, das ist super. Und natürlich äh, verfolge ich den de, de Verein ja, und äh, ich hoffe, dass diese Saison der der de richtige.
4: Das heißt, du schaust dir auch äh, gelegentlich Spiele an. Hast du die Möglichkeit dazu?
1: Ja, ja. Ja, okay. gucke ich an, ja. Und ähm, ich habe auch das Spiel gegen St. Pauli gesehen. Ja, ich, das war das war super. Und äh, ich weiß, dass das nächste, nächste Spiel ist gegen äh, Darmstadt, ja. Wenn ich äh, ja Hast das dich gut informiert dann, äh, ganz, ganz, ganz wichtiges wichtige Spiel, ja.
3: Ja, wie verfolgt man dann so ein Spiel wie gegen St. Pauli? Wo läuft das dann im französischen Fernsehen? Oder hast du ein Abo bei Sky noch? Wie machst du das?
1: Ja, das bin ich bei Sky. Ja, bin ich bei Sky immer noch. Und äh, ja, ich habe natürlich äh, alle Spiele äh, live, wenn ich natürlich auch frei bin. Ja, weil, weil ähm, mit meiner Arbeit, ja, ab und zu kann ich nicht. Und bei, äh, bei Canal habe ich einen Kollegen, der ist ein riesiger Fan von ASV, und das heißt, äh, wir reden immer über den Das ist das ist schön und natürlich für mich, das bedeutet viel.
4: Wieso ist er HSV-Fan?
1: Ja, also er ist, sein erster Verein ist äh, Gengang und ich weiß nicht, ob Sie äh, können Sie daran erinnern wir haben gegen Gengang gespielt, ja, das war für die Europa League, Quali äh, mhm. seit dem Spiel. Er ist ein riesiger Fan von ASV, von ja. Und er war sogar bei der Vokalspiel in Köln. War er dabei. Ja. Er ist wow. äh, erst äh, dorthin geflogen, das Spiel äh, an, live anzugucken. Und äh, ja, wir arbeiten zusammen und das ist äh, ja ASV verfolgt mich überall, wo ich hingehe.
3: <lacht> Offenbar warst du damals so gut äh, gegen Guillaume, dass äh, er damals dann schon gedacht hat, oh ja, ja,
1: guter also, Mann, guter Verein. Ja, guter Mann, guter Verein. Mladen war super gegen den hat super Tor geschossen, äh, wenn ja. ich mich daran erinnere. Ja, natürlich, ja, wir haben damals ähm, Top-Mannschaft ja, mit äh, viel Qualität und guten Spieler. Ja,
3: ja. Einen davon, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er damals schon dabei war, aber er ist einer der wenigen, der auch noch heute beim HSV dabei ist und. Ähm, zwar als Präsident jetzt und Aufsichtsratschef und er hat auch eine Frage an dich und wir hören jetzt mal, was Marcel Jansen zu sagen hat. Oh.
2: Moin in die Runde. Ja, moin lieber Guy. Schade, dass du nicht in Hamburg sein kannst, aber dann hätten wir uns auch mal endlich wiedersehen können und hätte ich mich sehr, sehr gefreut. Ich hoffe, dir geht's es erstmal gut, du bist gesund und meine Frage an dich oder in die Runde ist, was wahrscheinlich auch viele HSV interessiert, wie schwer war für dich der, der Absprung raus aus dem Profigeschäft als aktiver Spieler in dein neues Leben? Und was waren so eigentlich da gezielt die größten Herausforderungen für dich? Bis ganz bald, die nur der HSV. Ja, also.
4: Was, äh, Jansen Janssen, hat ja mit, mit no, relativ früh, no, mit 29 seine Karriere beendet, weißt du? Und du hast ja mit 36 noch bei Red Star in äh, FC in Paris gespielt. Ja. Ähm, wie schwer ist dir denn dann letztlich der Abschied gefallen vom, vom Fußball? Also, oder hat der Körper auch nicht mehr einfach so mitgemacht? War es dann die Zeit? Erzähl mal.
1: Ja, der Körper in der Kopf. Ja, ich denke, das war die Zeit für mich, ähm, ja, äh, von Fußball äh, aufzutreten. Also, aufzuhören, ja, weil ich bin auch sehr jung und sehr früh ja, Profi geworden und ähm, ich habe Gott sei Dank viel erlebt und ähm, ja, ich dachte in dem Moment, war, war für mich wichtiger auch mich für mein neues Leben zu, ja, zu, zu bearbeiten und einfach äh, zu anfangen und äh, das habe ich gemacht, das war nicht so schwer für mich, ja wenn ich ehrlich bin, die, die, die Schwerpunkte war ein Abschied Abschied vom HSV. das war das war sehr schwer, als HSV Das war ganz ehrlich zu sein.
3: Okay durch die Art wie der Abschied dann zustande gekommen ist oder einfach little bit of a little bit of a little bit
1: of a little bit of a little Ja, weiter, und das ähm, ja, man ein schweres Geschäft. Und bit of man ja, little aber wie, wie äh, die ganze Sache äh, ist gelaufen, das war schwer zu annehmen. Und das hat mir äh, viele Jahre äh, gebraucht, äh, wieder, ja, sagen wir so, ähm, darüber zu kommen. Mhm. Ja. Also ja, das du war ja damals äh,
3: ja, bei, bei Michael Oenningen, der hatte dich dann, glaube ich, in die zweite Mannschaft aussortiert. Und nachdem du ja mhm. wirklich jahrelang auch alles für den HSV gegeben hast, das tut natürlich dann weh. Das ist ja auch nicht, du bist nicht der einzige gewesen, dem das äh, ja so passiert ist. Da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Aber ja, man merkt schon, das hat, hat ja. bei, lange gedauert bei dir, ne, bis du das verarbeitet hast.
1: Ja, natürlich, ja, weil ich habe, also der Verein hat mir sehr viel gegeben, ja, lieb, die Möglichkeit, meine, meine ja, Fußball zu spielen, ähm, gute Erfahrungen zu haben, äh, die Fans auch, auch, mir das, das, das gegeben ich habe auch, ähm, denke ich, ja, äh, viel ja, an den Verein gegeben und ich ich denke, man könnte damals äh, alles was anderes machen, ähm, aussochen zu sein. Das war nicht richtig das Problem, aber das Problem war äh, die ganze ja, die, 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 was er damals gesagt hat, dass also ich äh, kann Lust mehr an Fußball gehabt, dass also ich äh, kann Lust mehr an der ASV und das, das, hat nicht, das, war, nicht, das war nicht der Fall ja? weil ich habe danach äh, viele Jahre in der Premier League gespielt ja, Denn ich konnte immer noch Fußball äh, spielen und äh, ja, ich habe sogar nicht die Zeit und die Möglichkeit äh, einen Abschied äh, mit den Fans zu machen nach so vielen Jahren und so vielen ja, wie sagen wir das, super Momente und auch mal ab und zu mal Schwerpunkte. Wir haben auch Schwerpunkte gehabt, aber wir haben immer zwischen den Fans und ich und den Verein und ich viel Respekt gehabt. Und ich habe leider nicht die Möglichkeit gehabt. Und ja, natürlich, das war sehr schwer für mich und für meine Familie natürlich. Ja. Mhm.
4: Wir kommen ja, Henrik, glaube ich, noch mal ein bisschen später äh, ausführliches äh, auch zu sehr viel positiven äh, äh, Momenten beim HSV. Da können ja. wir das ja vielleicht auch noch mal, noch mal anschneiden. Mich würde erst noch mal interessieren, wie bist du dann zum, du bist jetzt beim Fernsehen, wie bist du zu dem mhm. Job gekommen?
1: Ja, also... Ja, als Fußballer, so ab und zu mal, wir haben natürlich die ganze Interview und äh, ich bin natürlich Französisch und ich habe auch ab und zu mal, wenn, wenn man Zeit als Spieler ähm, mit Kanal Plus, ähm, ja, ein paar äh, Dokumente gemacht. Und natürlich, wenn ich äh, mein Karriere beendet, ist der, der Kanal Plus zu mir gekommen und mich gefragt, ob ich ähm, ja, für Fernsehen arbeiten möchte. Ja, am Anfang war ich nie so und dann, äh, ja, warum nicht, ist eine andere Erfahrung. Natürlich habe ich nicht äh, ja, die Qualität am Anfang und ich habe ja, gelernt und, äh, und jetzt, ja, äh, macht Spaß, macht Spaß.
3: Bist du dann im Studio zu sehen als Experte oder sitzt du dann im Stadion normalerweise und äh, bist dann vielleicht Co-Kommentator oder was machst du genau?
1: Ich bin Co-Kommentator, ich bin auch ein ähm, auch dabei bei, bei, bei live fußballspiel Ich war, ich war in, Borussia, in Dortmund für das Spiel gegen, gegen Bayern München zuletzt und ich war auch in Leipzig, wenn Leipzig gegen Bayern München gespielt hat. Ich hoffe, dass bald ASV wieder in der Bundesliga spielt, als ich <lacht> auch in, in Hamburg bin für eine erste Bundesliga-Spiel. Ja.
4: ja, das hoffe ich. Und jetzt im Moment Afrika Cup natürlich rauf und runter. Ne? Ja. Wie viel Spaß so alle Spiele gesehen dann oder wie muss ich mir ja, das vorstellen?
1: Man muss alle Spiele äh, sich anzusehen, äh, anzugucken und ähm, sagen wir so, das war ja das ist das ist ganz gut. Natürlich sind äh, viele Dinge sind interessant in der Afrika Cup und sind auch ein paar Sachen, die man ja, verbessert machen möchte, wenn man äh, der afrikanische Fußball natürlich äh, weiter nach oben bringen möchte. Also, ähm, aber ja, sonst ja macht Spaß, ja.
3: Mm -hmm. über den afrikanischen Fußball wollen wir heute auch auf jeden Fall etwas länger sprechen. Heute Abend bist du im Einsatz, dann spielt im ersten Halbfinale Burkina Faso gegen Senegal. Und Elvis hat ja schon gesagt, er wettet auf Burkina Faso, aber ohne Reuper haben die eigentlich keine Chance, <lacht> oder? Ja, da,
1: also das, das für mich freut für für Petrupa, wenn 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 Burkina Faso äh, weitergeht, ja, weil ich äh, bin ein bisschen raus von Fußball momentan Burkina Burkina Faso äh, äh, lebt auch eine schwere Zeit, ja, also politische politische Gründe äh, und äh, das, das ist nicht so einfach für die Spieler. Äh, natürlich äh, in dem Moment auch eine äh, gute Leistung zu bringen. Und das ist super, dass äh, die Spieler jetzt in der Halbfinale sind von der Afrika Cup of Nation. Und äh, ja, warum nicht auch das Finale erreicht? Und äh, natürlich für mich freuen. Und äh, ja.
4: Ist das so eine 50-50-Geschichte oder wer ist Favorit für dich in dem Spiel?
1: Sagen wir ist mehr Qualität in der Mannschaft von Senegal. Ja, ist mehr Qualität. Man kennt ja den Spieler, die dieses die, die, die Land hat. Ja, mit Sergio Mane, Koulibaly, Ja, Shiko Koyate. Das top Spieler in jeder Position. Ja, natürlich ist Senegal der große Favorit von dem Spiel, aber unser Tag kann man nie sagen, ja, ja Favorit sagt nicht alles. Man muss erstmal auf Platz alles bringen und äh, alles richtig machen und zu, 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 das Spiel zu gewinnen. Ja.
3: Das zweite große Halbfinale ist dann am Donnerstag Gastgeber Kamerun gegen Ägypten mit Superstar Mo Salah. Ähm, wer ist da dein Favorit?
1: Ja, also ich denke, Mo Salah macht den Unterschied zwischen den beiden, den beiden, den beiden Mannschaften, ja weil ich denke Ägypten ist nie so gut, der hat natürlich von Barcos rausgemacht, das war leider für mich keine gute Erfahrung, aber ähm, ja wird super, wenn Kamerun das das schaffen und äh, weiter oben bringt, äh, weiter zum äh, Finalspiel äh, wird, weil natürlich wird die Atmosphäre verrückt zu sein, ja, wenn Kamerun in der Final ist und äh, das, ich denke für das Turnier ist ist gut, aber sonst ich habe persönlich keine keine Favorit in dem Spiel, ja. Mhm.
4: Henrik hat mich in der Vorbereitung darauf aufmerksam gemacht, dass Salah vor sieben Jahren, gleich, ich glaube, du hast gesagt, zweimal sogar beim HSV gelandet wäre. Auf jeden Fall gab es Kontakte, als er noch in Basel gespielt hat. Ist er für dich, ich meine, er war ja jetzt immer in der engeren Auswahl für Weltfußballerwahl, ist Salah für dich im Moment der Beste sogar? Oder wie schätzt du ihn ein?
1: Er ja, ist einer der besten Man muss sagen, ja, so viele Jahre in der in der, in der Premier League, in den Top-Niveaus zu spielen und so viele Tore machen, so viele Assisten. Und man sieht auch, ja, in der in der Afrika Cup of Nations. Santerian ist nie so überragend, aber in den wichtigen Momenten hat er gezeigt, was für für ein Spieler er ist. Und äh, das war das war überragend zu sehen. Und äh, das ist genau was man erwartet für so so einen Spieler. Und äh, hat er das gemacht? So, bis jetzt. Man sehen ob er natürlich die Qualität auch seine, seine länder zu, zu den Finals zu bringen.
3: Ja, im Finale könnte es ja ein interessantes Liverpool-Duell geben, auch wenn Sadio Mane das schafft mit dem Senegal und dann Salah mit, äh, mit Ägypten. Ähm, wem würdest du da die Daumen drücken?
1: Ja, für Senegal. <lacht> ja, ja, für Senegal, für Senegal, weil Ägypten hat so viel Afrika Cup of Nations gew <lacht> gewonnen jetzt. Und äh, ich denke, der der arbeitet vom IUCC ist, ist gut, ja. Der war äh, in 2019 im Final, ja leider verloren gegen Algerien. Und jetzt sind wieder in der in der in der und das wird super, wenn die wenn die die Finale erreichen, dann, dass der der Titel zu Senegal gehen, wenn die das schaffen können.
4: Hm. Wenn man, wenn man ein bisschen sucht, Guy, findet man ja immer irgendwas mit HSV-Bezug, natürlich auch bei Kamerun, da spielt ja dann früherer Mitspieler, ähm, HSV-Kollege und, und jetzt Stürmer beim FC Bayern, ne, Maxim Chupomoting. Ja. Ähm, der war ja jetzt nicht gesetzt äh, richtig, ne? aber glaubst du, hat er eine Chance dann auch mal wieder von Anfang an zu spielen, wie, wie sieht das da bei ihm aus?
1: Ja, also ähm, die Konkurrenz ist sehr schwer in der Position. Ja. Äh, Abu Bakr macht ein super Turnier. Ja. Er, äh, er ist auch der Kapitän, ja. er ist Tor und äh, äh, er zeigt auch viele äh, Leidenschaft ja, für, für, für die Mannschaft. Und das ist, die, das ist ganz wichtig. Ja. Äh, er bringt viel mehr als nur, äh, was ein Spieler oder ein Stürmer bringen kann. Natürlich wird es schwer für, für, für Shopo. Aber kommt dran, in welche, welche Formation oder welches System der Trainer, ähm, äh, wie sagt man das auf Deutsch? Wählt, ja? ja, ganz genau. Aber ja, das könnte möglich sein, ja, dass er vielleicht mehr Minute bekommen
3: mhm. Er hat ja auch in Paris, als er bei PSG gespielt hat, kam er auch oft als Joker und hat da in der Champions League Saison, als sie im Finale waren, auch wichtige Tore noch gemacht. Also vielleicht dann ja auch. Die joker kennt er auch vom HSV damals noch. Ein Favorit ist ja normalerweise auch immer Ghana. Also gibt es ja auch mit Daniel kofi Kire von St. Pauli, auch einen Spieler, der dabei gewesen ist. Der ist jetzt mit einer Muskelverletzung zurückgekommen. Du kennst das ja selbst noch. ne? Du hast ja auch beim Afrika Cup gespielt in der Winterpause. Wie ist das für die Spieler so mitten in der Saison, in der Winterpause? Sind das schon Strapazen, die schwer sind, körperlich dann auch mitzumachen?
1: Also was schwer ist, ist natürlich das Wetter. Die Plätze sind ab und zu mal sind schwer, aber während der Saison ist auch okay, weil man ist fit, man spielt halt. ja Wir haben auch die Pause in der Bundesliga und körperlich ist es nicht so anstrengend. Also wie gesagt, ja nur weil ja natürlich ist sehr heiß ist oder ab und zu die Plätze sind nicht die Beste. Ähm, ich kann auch verstehen, dass ähm, ein paar Vereine äh, das äh, mal äh, mit äh, einem anderen äh, Blick das sehen. Aber ich denke, das ist wichtig, dass der Afrika-Cup in ähm, also im Januar ähm, gespielt wird, weil in Afrika, du kannst nicht spielen im Sommer, ist es ist zu heiß oder, mhm. oder ist auch die Regenperiode. Ähm, Dann gibt es keine andere Möglichkeit richtig. Ja. Ja.
4: Was, was ja schon auffällig, auffällig ist, Guy, dass jetzt in fast, wenn man sich das mal anschaut, die internationalen top fast in jeder Mannschaft ist ein afrikanischer Spieler mittlerweile. Also zeigt das einfach, dass sich der Fußball in Afrika da wirklich weiterentwickelt hat? Ist das so? Also Oder wie denke, hat er sich weiterentwickelt?
1: Also ich denke, dass das Fußball in Afrika also es ist nie so entwickelt. Afrikanische Spieler hat sich entwickelt. Ich weiß nicht, ob, äh, mhm. ähm, ja, ähm, ich denke, sie, ist, ist, in Afrika, man sollte den de, de Fußball besser organisieren, ähm, nicht nur der de Profifußball, aber ich meine auch die Akademie, auch, ja, auch für die Jungen, ja, gibt es äh, Länder, sogar in Afrika, -Kosten, wenn man äh, 15, 16, 17 Jahre alt äh, äh, ist, man hat keine Möglichkeit, in einer Liga zu spielen. Ja? Und das ist, das ist für mich traurig. Aber ja, der Spieler, der Entwicklung für die Spieler ist sehr gut. Ja.
3: Was meinst du denn, wie könnte man dieses Problem langfristig auch verbessern, gerade was so die Ausbildung oder die Infrastruktur auch beim Nachwuchsfußball angeht? Also es gibt ja auch... Zum Beispiel RB Leipzig oder RB Red Bull, die haben in Ghana mal eine Akademie dann eröffnet. Das hat, glaube ich, nicht so richtig gut geklappt. Aber ähm, was denkst du? Wie könnte man da den, den Kindern und Jugendlichen da mehr Chancen geben, auch ähm, in Mannschaften zu spielen?
1: Ja, die Infrastruktur, also die, das ist die, ich denke, ich die Wichtige. Ja, wenn man Fußball spielen wird, man braucht einen Fußballplatz. Ja, und äh, sind weniger Fußballplätze in, in Afrika und dann. Ja, für den Nachwuchsspieler man muss auch den Trainer besser, wie sagt man das, ja, ausbilden. Dann hat der Trainer auch die Möglichkeit, die, die, die richtige, sagen so, ähm, ja, Training und die richtige, ähm, ja, Fußballqualität raussuchen von den jungen Spielern. Mhm.
0: Ist ja ein
4: bisschen in Deutschland auch häufig das Problem, ne, auf einer anderen Ebene dann, aber dass man da auch gerade Jugendtrainer nicht gut genug bezahlt und dann es da Probleme gibt mit dem Nachwuchs. Ne. Ich weiß, in Afrika gibt es ganz andere äh, strukturelle Probleme, aber also da äh, siehst du da irgendwie eine Möglichkeit, dass sich das jetzt in naher Zukunft zum Besseren wendet?
1: Ja, also erstmal der CAF, ja, der Confederation afrikanischer mhm. Fußball muss, muss auch ähm, ja, investieren in afrikanischen Fußball, der muss auch äh, zugucken, dass der Trainer, wie soll man das, ja, äh, bessere Ausbildung hat, der muss auch ähm, äh, für die Plätze, wie gesagt, wir, wir sind jetzt mit der Afrika Cup of Nations, das sind viele Sachen von der Organisation, die, die nicht richtig passt, ja, oder nicht nicht gut sind und man muss das äh, verbessern man muss das verbessern ähm, wir haben die, die, die Spieler in Afrika gehen zu, zu, zu schnell nach Europa weil natürlich in Europa ist die Möglichkeit auch in, äh, in ein besser Level zu spielen und auch in einer besser in ein besser ähm, kondition Fußball zu spielen ja deswegen und wenn man will äh, als afrikanische Fußball verbessern man muss diese Spieler halten in der in der in, ja, in Afrika erstmal und dann äh, in der richtigen Moment auch äh, dann äh, die Spieler verkaufen und momentan ja das ist nicht der Fall und deswegen sind äh, die, die Ligen in Afrika nie nicht so nie so gut ja in Fankarosen in Senegal in, ja, in Südafrika ist besser ja die Organisation ist viel besser in Nordafrika auch ja in Ägypten in in Marokko ist, ist, ist auch viel besser, aber wenn man sieht, äh, der Kontinent, ähm, ja, wir sind ein bisschen spät.
3: Hm. Dein Freund Colin Benjamin ist ja nach seiner Karriere zurück nach Namibia gegangen und hat, äh, kümmert sich da jetzt auch um Fußballprojekte. Ist ja auch in der Nationalmannschaft, glaube ich, schon mit dabei gewesen. Ja. Wäre das für dich auch eine Idee, irgendwann nochmal in die Elfenbeinküste zu gehen und da zu helfen, den Fußball ähm, ja, zu entwickeln?
1: Ja, das ist mein Plan, ja. Das ist mein Plan und deswegen äh, bin ich auch, wie sagt man das, als Konsultant, ja, mehr, mehr für, mehr für, ähm, sagen wir so, für, für Afrika, äh, weil äh, ich will natürlich äh, weiter mein Auge für, für die Afrika nicht Fußball haben. Ich will auch in den nächsten paar Jahre in Afrika äh, gehen und versuche auch meine, meine Erfahrungen zu bringen und äh, warum nicht äh, in ein Projekt wie wie Colin in Namibia ist.
4: Wie oft warst du denn jetzt zuletzt? Ich meine, mit der Pandemie war es ja auch schwierig wahrscheinlich,
1: ne? Mhm. Seit der Pandemie bin ich nicht in Afrika gegangen, aber sonst bin ich zweimal pro Jahr dort. In Afrika, also in helfenbach oder in Ghana, weil wir sind, äh, ja, wir sind äh, nachbar. Und äh, ja, also ich gehe regelmäßig in Afrika, ja.
3: Mhm. Das eine ist ja, die Infrastruktur im, im Nachwuchs zu verbessern. Das andere ist aber auch die ja, die Chancen, die dann auch ähm, junge Fußballer haben, nach Europa zu kommen. Da gibt es ja einige Vereine, die da schon den Markt ganz gut entdeckt haben. Zum Beispiel Red Bull mit Leipzig und Salzburg. Die haben dann Haidara zum Beispiel aus Mali geholt direkt. Ähm, ich denke, Elfmeinküste ist wahrscheinlich auch äh, ja, ohne Ende voll von Talenten. Ähm, ja. Was würdest du sagen, so ein Club wie der HSV zum Beispiel, sollte der da stärker den Markt noch für sich entdecken und siehst du da Potenziale, dass man da was macht?
1: Also ich denke, jetzt, yes, sie hat vorhin gesagt, ja, in alle großen Vereine sind afrikanische Spieler dabei, ja. Ich denke, zur Zeit in Fußball, so, als die Spieler sind so teuer, ja, ich meine, in Europa, man muss, denke ich, schlau sein. Und, und schlau zu sein ist natürlich, zum Beispiel, wenn wir reden über Afrika, in Afrika zu gehen und eine Akademie zu machen mit den richtigen Leuten, ja, mit Kompetenz und Qualität. ja. Und ich denke, was was Red Bull macht, ist, ist schlau und äh, gibt es die Möglichkeit, früher einen Spieler zu, zu, zu sehen und früher einen Spieler zu, ähm, ja, zu nehmen. ja. Und, äh, und das ist ganz gut. Ja, vielleicht...
4: <lacht> Vielleicht hätte der HSV mit Yeboah ein bisschen mehr machen können, ne? so mit Ghana. Und ich meine, er ist ja so ein großer Star in Ghana gewesen und wahrscheinlich immer noch. Und ähm, vielleicht hätte, hätte man da eine gute Dependance äh, aufbauen können.
1: Ja, natürlich, ja, mit, mit Yeboah, weil er, er ist ein großer Name. Er ist sehr bekannt hier in, in Afrika, Er hat er viele gemacht, ja, und auch mit Ghana. Ah, Entschuldigung. <lacht> man hört deine Kinder im Hintergrund, oder? Ja, die Kinder hier herum. Ja. Ähm, ja, das, also ich denke, also ist, ist nicht so spät, ja. Ähm, aber man muss nur mit der Idee kommen, man muss nur das Will haben und natürlich das, das ganze, äh, also die ganze Struktur machen und dann... Ähm, denke ich, das kann funktioniert, ja. In FM sind sehr, sehr viel Talent dort, ja. Ähm, kann man, also für, paar, für meine Seite sind viele Spieler aus FM Bakosten wie Yaya Toure, Kolo Touré, Ebue, äh, Baki, ähm, so viele Spieler aus FM Bakosten rausgekommen. Und immer noch, ja. Jetzt, wir haben einen jungen Spieler, der dabei war, ist 18 Jahre alt, Karim Konate. Äh, sehr interessante Top-Stürmer und sind viele Vereine schon ähm, äh, und sogar Red Bull Salzburg war äh, schon dort äh, und versucht so ihn zu holen. Also wie gesagt, Afrika gibt es viel Potenzial in Afrika und das könnte die Möglichkeit sein, für einen Verein wie ASV ein bisschen einen, einen Blick zu haben in Afrika und warum nicht etwas ja, zu machen.
3: Natürlich ist es auch oft dann, wie du gesagt hast, ähm, mit den politischen Bedingungen dann schwierig. Äh, Burkina Faso hast du gesagt, ist es ist, ist gerade schwierig. In Gambia war es zum Beispiel auch immer schwierig. Die waren ja jetzt im Viertelfinale beim Afrika Cup, haben da für eine Überraschung gesorgt. Du hast es mit Sicherheit mitbekommen beim HSV, gibt es ja auch Bakaryatta aus Gambia Ja. ja. und ähm, der ist jetzt nicht beim Afrika Cup dabei gewesen oder er spielt nicht für Gambia. Du kennst seine Geschichte, ähm, auch wenn der Nationaltrainer ihn natürlich gerne mal nominieren würde. Hast du die Geschichte mitbekommen mit
1: ihm in, beim HSV? Also beim HSV? Nein, leider nicht. Habe ich nicht mitbekommen. Aber das, ich finde das traurig für ihn, dass er nicht dabei war, weil er hat ein super Turnieren gespielt. Er hat einen Top-Trainer mit Tom Senfstedt. Er ist ganz gut. Die Art und Weise, wie die Mannschaft gespielt hat, ist, ja, ist überragend. Nicht nur wegen dem, dem Ergebnis, aber äh, war einfach zu sehen, was er... Äh, er hat erwartet für den Spieler und der Spieler hat das am Platz sehr gut gemacht. Ja, es ist viele Talente da in, der Fa in, in dieser Mannschaft. Und wie gesagt, ja, das ist, äh, ja äh, das ist natürlich traurig für Yata, der nicht dabei sein kann, weil das wird für, für sein Land eine Geschichte für die, für die nächsten äh, paar Jahre sein, ja.
4: Also du hast das gar nicht aber nochmal nachgefragt, du hast das nicht mitbekommen mit Jatta, es gibt ja Zweifel an seiner Identität ähm, oh, ja. und ähm, na, dass er mit einem anderen Namen dann in ja. Europa gespielt hat, das hast du gar nicht mitbekommen?
1: Nee, das habe ich leider nicht mitbekommen, ich habe ähm, das verpasst, aber ja, das, das, leider das, das passiert ab und zu mal in Frankreich, äh, in, Frankreich in Afrika weil, äh, wie gesagt, die, die ganze Organisation ist so gemacht, dass ähm, ein afrikanischer Spieler, wenn, wenn er, ist, wenn, sagen so, wenn er ist 18 oder 19 ist ja, und er denkt, er hat die Chance verpasst, in Europa zu kommen, ist so, dass er zumal der Regisseur, der Jahrgang oder der Versuch, mit andere Möglichkeiten in Europa zu kommen, ähm, ja Fußball zu spielen. Ja, ich denke, man, man muss auch äh, sich Gedanken machen, wie kann man wie kann man das ähm, ja wie kann man das verbessern, also solche Sachen nicht mehr passieren. Aber so jemand äh, für ihn für jetzt hat geklappt. Jetzt er äh, äh, in Europa, er spielt bei SV. Natürlich ist kann nicht eine gute Sache, aber er hat äh, die Beste auf seine Fußballminister herausgeprägt äh, und äh, auch seine, seine Liebe, sein Leben verbessert können.
3: Mhm. Du lebst ja in Frankreich und es ist ja auch so, gerade in Paris gibt es äh, ganz viele Talente mit afrikanischen Wurzeln auch. Also PSG hat da ja wirklich auch immer viele Talente gefunden, die so aus den Banlieus auch kommen, also aus wirklich den Brennpunkten ähm, von Paris. Bei dir war es ja ähnlich, ne? In Marseille, du kamst auch dann aus schwierigen Verhältnissen, hast es dann geschafft in den, in den Profifußball. Hat der Fußball dich da so rausgeholt, kann man das sagen? Hat er dich, ähm, ja, oder dir dieses Leben ermöglicht dann?
1: Ja, meine Familien und Fußball, ja. Erstmal meine Familien, meine Mutter. Meine Mutter war sehr, sehr hart, ja. Sie wollte nicht, dass wir, sagen wir so, die, die Fasche nehmen Und natürlich Fußball, Fußball hat, mich, äh, hat mir geholfen, ja. Äh, sehr viel, ja, weil... Äh, ähm, die Zeit, die ich, wo ich in Fußballplatz war, war ich nicht in, äh, sagen wir so in der Ghetto und äh, mit, sagen wir so, mit den, den falschen Leuten. Äh, ja. und äh, natürlich äh, Fußball hat mein Leben gerettet. Ja.
4: War es denn schon früh dann so dein Traum oder dein Ziel, auch Profifußballer zu werden?
1: Nicht weil ich so, also sagen wir so, von, ich habe Fußball angefangen mit 8. Vom 8 bis 15 Jahre alt, nee, ich wollte einfach nur Fußball spielen mit meinen Freunden. Ja, ich, also, ich denke, so, ja, man will nur mit seine, seine, seinen Kollegen von der Schule und so Fußball, Fußball spielen, ja. Und dann bin ich in Olympique Marseille ge ähm, gekommen und äh, da, dort habe ich äh, ja, habe ich einfach de, diesen Appetit gehabt, ja, äh, äh, Profi zu werden, weil äh, damals ich habe einen Trainer gehabt der ja, hat er mich das, wie sagt man das? Ja, gegeben ja mit seiner Art und Weise, wie er uns gecoacht, hat er viele von uns erwartet, hat er ähm, uns auch, wie sagt man das? Ähm, ja, viel über seine, seine seine Erfahrung, weil er war selber Profi ähm, gesprochen. Und dann seit es seit diesem Zeitpunkt habe ich zu mir gesagt, ja, ich möchte gerne Fußball Fußballer werden, ja, Fußball werden, ja.
3: Ja. Das hat dann ja auch geklappt. Du bist über Arsenal London dann zu Borussia Dortmund gekommen und ja. hast da 2003 dein erstes Bundesligaspiel gemacht. Erinnerst du dich noch, gegen wen und wer der Trainer war? Wie bitte? Erinnerst du dich noch, wer der Trainer war und gegen wen das Spiel war? Äh,
1: bei, bei, ähm, bei Borussia Dortmund. Mhm. Ja, natürlich. Ja. Mein Trainer war Matscha Summer, kann man nicht vergessen. Ja. Das ist eine Legende in Deutschland, in, weltweit. Und mein erstes Spiel, mein erstes Spiel, s vor, nee. nee. Mein nee, erstes Spiel nicht. war gegen Oxel, in Champions League, oder?
3: Oh, das äh, weiß ich jetzt nicht, aber es war auf jeden Fall gegen Rostock. Du wurdest eingewechselt. Rostock? Ah, für Bundesliga, okay, ja. Genau, und du hast sogar noch ein Tor vorbereitet, weißt du noch wie?
1: <lacht> nee,
3: weiß ich mit, nicht mehr. Angeblich mit dem Einwurf.
1: Ja, <lacht> <lacht> ah, das ist nicht sehr Technik. <lacht>
4: Ja. In, jedem Fall, in, in jedem Fall bist du dann äh, 2005 von Dortmund zum HSV gewechselt und hast eigentlich so die, die letzte große Zeit am Volkspark miterlebt. Ähm, lang ist es Champions League, Europa League, auch um die Meisterschaft habt ihr mitgespielt. Ähm, war das, kann man das so sagen, die, die beste Zeit deiner Karriere?
1: Ja, das war, das war die beste Zeit mein Karriere. Ja, ja ich denke... Ich war auch, also ich muss ganz ehrlich sein, ja, ich bin sehr dankbar an Thomas Doll, weil Thomas Doll hat mich ähm, hat alles gemacht, dass ich äh, ja für HSV ähm, unterschreiben kann. Damals er war der der Trainer von der Amateure und ich habe mit Borussia Dortmund gegen ähm, gegen HSV gespielt, ja. Colin Benjamin war, war, war auf, auf der Platz, mhm. ja und ähm, also ich gehe. ja. Ich denke, ich habe ein gutes Spiel gemacht. Und dann, ähm, ja, und dann, äh, wenn er ist äh, der Trainer äh, bekommen, ja, er wollte unbedingt, dass ich für SV unterschreibe. Und äh, ja, und ich werde immer dankbar äh, zu ihm und Didi, weil äh, Dietmar Beierstoffer äh, war auch dabei. Und ich habe in Volkspark viele, viele, also ganz ehrlich, also pff, das. Das war ein Traum, was ich, äh, was ich erlebt habe. Ja? Ähm, aber nicht nur im Spieltag, also auch, äh, auch in den Trainingsgelände. Ja? War, jeden Tag war war super, ja? war, war top. Und wir haben also eine geile Mannschaft mit Top-Leuten, ja? weil das ist wichtig, weil du kannst auch mit äh, Top-Spielern ähm, zusammen trainieren und spielt, Ja, Aber die, 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 äh, menschlich, ja, der Leute war. Äh, hat auch funktioniert, ja. Hat auch funktioniert, ja. Und das war für mich das Wichtige. Deswegen, das war für mich die beste Zeit man ja. Ja,
3: also 2005, 2006, das war ja wirklich auch eine richtig starke Saison damals mit, mit Thomas Doll und wahrscheinlich auch mit dem größten Spiel, was du persönlich dann erlebt hast. Und äh, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ein ehemaliger Mitspieler hat zu dem Spiel auf jeden Fall eine
0: Frage an dich. Gi, mein Freund, Medis hier,
1: wir haben uns schon lange nicht gesehen. Ich hoffe, bei dir und deiner Familie alles gut läuft. Ja, wir hatten geile Zeit zusammen hier. Ja, im Bundesliga, im Ufer Cup gespielt, Champions League gespielt. Aber ich denke, ein Spiel für dich war ganz besonderes. Du hast sogar ein Tor geschossen als Innenverteidiger. Erzähl mal ein bisschen
0: über dieses Spiel, die Momente auf dem Platz und natürlich nach dem Spiel von unserer Ich habe sehr gefreut, Junge. Alles, alles Gute. Wir sehen uns bald. Ciao, ciao.
1: <lacht> ja, erstmal schön Grüße, ja. ja viele Gelände. Grüße von von Medi an Medi. Das, ist, ja, das ist die, die Legende, ja. Ähm, ja, das Spiel, ja, das Spiel ist was Besonderes. Ähm, ich meine, er
3: meint das, das Spiel in München, oder? Wo jetzt in München, ja, Spohlen
1: in sind. München, in München, ja, und das Tor von der Ecke, wo alle Leute gesagt haben, dass ich ich habe das nicht gemeint, aber nur wichtig, wächter kann das sagen, weil in der Woche im Training habe ich das gleiche Tor an ihn geschossen, ja. Denn am Spieltag war ich in der gleichen Position, ja, und ich habe das gleiche gemacht. Ich habe geblickt ja, in der Mitte und äh, direkt am Tor geschossen. Und Oliver Kahn hat natürlich äh, ja.
3: <lacht> der Flanke gerechnet.
1: Ja, ja, und das, das der, 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 Ball ist sofort in den, äh, am Tor gegangen das war natürlich äh, ja, top, ja, top ähm, Feeling. Das war, das war super, weil, wie gesagt, diese Saison, wie hat der, wie sagt man das auf Deutsch, wir ähm, äh, waren we so gut wir haben keine Angst von keiner Mannschaft, keine Mannschaften. Wir we waren so bereitet und wir haben so viel Selbstvertrauen, als wir, ja, wir dachten, also, wir we waren, wir, sind, also wir waren bereit, ähm, ja, gegen jede Mannschaft zu spielen. Und das haben wir gezeigt gegen, ähm, gegen Bayern. Ich bin in der Innenverteidiger. Das war das erste Spiel, wo ich in Innenverteidiger gespielt habe. denke. Aber Van
3: Beuten war nicht dabei.
1: Ja, Van Beuthen war nicht dabei. Und äh, ja, wir haben die Woche gearbeitet. Ich habe viel mit dem Trainer gesprochen. hat mich gefragt, wie ich mich fühle, in der Position zu spielen. Ich habe gesagt, ja. Ich bin ein Spieler der Mannschaft, ein Spieler von ASV. Ich werde spielen überall, wo, 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 wo ja, überall, wo die Mannschaft äh, mir äh, braucht und äh, ich will immer mein Bestes, mein Best äh, geben. Ja. und das habe ich gemacht und äh, ja, ich habe natürlich ein gutes Spiel gemacht. Ja, aber nicht nur. Also ich habe ein gutes Spiel gemacht, weil mein Mitspieler hat mich geholfen. Und das, wie gesagt, das war, das war wichtig, der, der, der Fall bei dieser, dieser Mannschaft und dieser Truppe. Ja, ähm, Kann man immer gucken hinter sich, ja, stehe einer, steh eine, der einer. Man war nie, nie alleine und das war das war gut.
3: Offenbar stand ja dann Medi, Medi, Medi Madawiki ja hinter dir, weil du warst in Verteidigung und plötzlich warst du aber rechts vorne, also hast deine... <lacht> Ich weiß nicht, ob es vorne zu lang, hinten zu langweilig war gegen Makai und gegen Pizarro oder was hast du da vorne gemacht plötzlich?
1: Ja, also <lacht> Bula hat den in der Tasche. das heißt, ich könnte, ich könnte, ich könnte nach
4: vorne gehen. <lacht> Bula Ruiz, ne? Ja, ja.
1: Bula, Bula, hat das, 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 Arbeit gemacht und äh, ich könnte ein bisschen nach vorne. Und das Tor kommt nachher äh, an Ecke. Ja, ich habe nicht so viel Tor geschossen für für ASV. Normalerweise bei Ecke, ich bin immer nach Inter geblieben. <lacht> also und äh, ja, in dem Moment bin ich nach vorne gegangen und ich war in Zweitforster, der Ball ist zu mir gekommen. Und ja, wie gesagt, ich habe gemacht, was was ich im Training an Wächter gemacht habe.
4: Absichtlich, <lacht> genau. ja Das war ja, ich meine, das war ziemlich mieses Wetter, Schneegestöber. Oh, Nigel oh. de Jong hat dann noch das 2-1 gemacht und das ja. war ja auch ein historischer Sieg. Ne? Ich meine, HSV hatte seit, glaube ich, 82 nicht in München gewonnen. Es war die auch wenn ich mich richtig erinnere, die erste Niederlage überhaupt für die Bayern in, den, ja, in der neuen ja, in der Arena. Neuen ja,
1: ja. Genau,
4: und äh, was war danach los? Welche Bilder hast du noch im Kopf äh, von, ja, wir dem, von dem Ding?
1: Nein, wir haben wir hab gefeiert, wir haben gefeiert, war, das war, wir hab, wie gesagt, wir haben so viel gearbeitet, ähm, während der, 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 der Trainingslage, ähm, durch das Spiel ähm, davor, und wie gesagt, wir haben keine Angst vor den Bayern. Wir wissen in dem Moment, wir sind besser als Bayern. Wir müssen einfach nur das sagen am All. Ja, wir müssen zeigen, dass wir sind besser als Bayern, weil wir als Mannschaft, vielleicht nicht individuell, ja, nicht als einzige Spieler, aber als Mannschaft, äh, als Mannschaft, wir waren, war, ja, wir war besser. Und äh, natürlich in der, in der in der Kabine, in der Kabine, das war der Hölle los, ja. Aber <lacht> das, ist, das ist auch normal, ja.
3: ja man kann sich vorstellen, ihr hattet da ja ein paar Spaßvögel wie Atuba zum Beispiel. Gedanke. Ja. dann ganz vorne mit dabei. Ich erinnere mich auch noch an die Bilder da
1: nach dem Spiel, wie ihr da vor der Kurve
3: getanzt habt im Schnee.
1: Ja, ich denke, wir sind was, 15 Minuten, 20 Minuten noch am Platz geblieben nach äh, der Abpfiff. <lacht> ja? Obwohl es kalt war. Ja, ja. Aber nicht mehr kalt nach der Zeit. <lacht>
4: Es waren 6000 Fans dabei, so. ich ja, glaube ich, war auch, auch ja. eine ganze Menge da. Ne? Also. Ja,
1: ja. Wenn Nigel das Tor gemacht hat, wir sind sofort in der Kurve. ja. Das war auch, wie gesagt, die, die Beziehung zwischen, zwischen dieser Mannschaft und den Fans war, war überragend. Ja. Und die Fans hat uns überall ähm, verfolgt und ähm, unterstützt. Und deswegen, das war für uns so wichtig, auch mit den Fans zu feiern und auch das zurückzugeben. Hm.
3: Ja, Ich glaube, Lauxi, du warst ja damals auch mit dabei als Reporter und kannst dich auch noch an den Rückflug erinnern. Der war ja auch ziemlich turbulent. <lacht> ähm, Thomas Doll hat mal später gesagt, er hatte sogar Todesangst. Ich weiß nicht, was genau da los war, aber was war da los?
4: Ja, Das weiß ich noch ziemlich genau. Es war nämlich auch überhaupt fraglich, ob wir überhaupt, wir durften dann mit der gleichen Maschine fliegen, ob wir überhaupt zurückfliegen und äh, ich war mit meinen Kollegen schon auf dem Weg. Es hieß nein, es fliegt keine Maschine mehr. Es war wirklich tiefes Schneegestöber und ähm, wir waren schon auf dem Weg zum Bahnhof und dann haben dann doch noch einen Anruf bekommen: Die Maschine fliegt doch. Ja. Und ich glaube, es war an dem Abend die, die einzige Maschine, die in Hamburg noch gelandet ist. Es gab noch gab die, oder noch eine irgendwie, die noch irgendwie aus den USA kam oder so. Aber ansonsten Deutschlandflug gab es sonst keine Maschine und es war schon ziemlich heftig in meiner Erinnerung, oder? Hast du das auch so? Ja, ja.
1: Ja, in Erinnerung. Ja, das, ja, ganz, ganz genau, das war, das war richtig so. Und also, wir haben ein paar Spieler, sogar Chimi Atuba, der viel Angst hat von <lacht> Flugzeug, ja. <lacht> er war nie so, ja, er wollte nicht, er wollte, er wollte mit Zug zurückfahren, ja. Aber mhm. wir wollten auch so, so, so schnell wie möglich in Hamburg zu sein, ja. Wie gesagt, ja, Hamburg war unsere Heimat, ja, und das könnte nie so sein, dass wir in München bleiben, wenn wir jetzt das Spiel gewonnen haben, wir wollten, ja, zu Hause, wir wollten mit den Fans sein, wir wollten den nächsten Tag im Trainingsgelände sein. Und äh, ja, also, wir sind ja. geflogen. und das war, wie gesagt, das, das Ganze ist super.
4: Ja und man konnte sich das vielleicht noch einen Satz auch als Journalist ja dem nicht entziehen wir waren ja auch begeistert oder als Begleiter das miterleben zu dürfen so dieses dieses besondere Spiel man hat das ja gemerkt und und so das schwang dann immer noch so mit das war eigentlich egal okay fahren wir mit der Bahn 15 Stunden egal oder egal. fahren wir mit dem Flieger äh, Hauptsache dieses geile Spiel miterlebt zu haben das war irgendwie das was glaube ich so bei uns immer mitschwang ne?
3: mhm. Ja, ein unvergessener Tag auf jeden Fall. Und auch dein Trainer Thomas Doll hat diesen Tag nicht vergessen. Und wir hören mal, was er zu sagen hat. Hallo G, hier ist dein alter Coach Thomas Doll. Ich habe gehört, dass du im Podcast bist. Und
2: erstmal freue ich mich natürlich. Ist ja immer interessant, auch mit dir zu sprechen. Ich hoffe, dass es dir gut geht, dass du gesund bist. Ich habe natürlich auch eine Frage an dich. Eigentlich ja zwei. Die erste ist, ob du immer noch so einen tollen Dresscode hast, wie früher und jetzt eine Fußballfrage: Ob du dich noch an ein wunderschönes Tor in München erinnern kannst, das der HSV damals gewonnen hat, mit dir. Also alles Gute, bleib gesund und bis hoffentlich bald mal wieder. Liebe Grüße aus Budapest, dein alter Coach. Ja.
4: ja, das mit dem Tor haben wir schon, aber haben wir schon geklärt. Aber was, was meint er mit dem Dresscode?
1: <lacht> Was meinte er oh, ich, Aber wie gesagt, ich bin, ich bin, ich bin Französisch halt, ja. Und der Mode, Mode, ist für uns ein bisschen wichtiger. Und ja, ja ich bin immer ein in Trainingsgelände gekommen und äh, mit, mit, mit meinem Style, ja, also ich, ich, ich mag ähm, Klamotten, ich mag äh, ähm, ja, Designer und äh, hat mir die Spieler in, de, in der Kabine ähm, äh, wie soll man das auf Deutsch ein Nickname gegeben, ja, GG VIP, das, das, <lacht> das ist ganz <lacht> das war lustig. Aber zurück zu das Tor, ja, wenn ich das Tor gemacht habe in München, ich bin so, sofort an Thomas Doll gelaufen. Ja, sofort weil für mich das, das auch ein Moment, das war auch sein Moment, weil er hat das Team in dieses Level zu bringen. Und äh, ja. ja, ich habe so viel Liebe für ihn und äh, für, für jeden Training war Spaß. Jeden Training war Spaß mit Thomas Doll, ja. Ähm, jeden Training war etwas Neues. Jeden Training ähm, hat uns immer verbessert und ähm, ich hoffe für ihn, dass er auch äh, ich, ich weiß, er ist glücklich da in Budapest, aber ich hoffe ich hoffe, ganz ehrlich, dass er auch bald wieder in, die, in Deutschland kommt, in die Bundesliga und warum nicht, das wäre mein Traum bei SV. Ja. Hm, vielleicht
4: eine, eine Frage Nachfrage noch dazu, auch später, als es dann nicht mehr so gut lief. Wir haben ja dann auch das Training verfolgt. So, ich, wir haben eigentlich, oder ich hab, ich spreche nur mal von mir, dann gedacht, wow, der, der hat so viel Feuer auf dem Platz und wahrscheinlich gewinnt der HSV irgendwie 5-0, hat er nicht mehr geklappt. Ähm, warum hat es dann irgendwann nicht mehr geklappt?
1: Ja, aber ich denke, die Leute ähm, vergessen, also ähm, ich denke, Hübsch-Sievens ja, äh, ist der Nachfolger von, äh, von mhm. Thomas Toll. Äh? Aber in der Saison, wo wir nicht so gut waren, war viele verletzt. Ja? Ich war selbst verletzt für vier Monate. Äh, Wanderfahrt war verletzt, ja? Nigel auch war verletzt. Ja, das stimmt. Äh, Vince Company war verletzt. Ähm, und damals, unser Kader war nie so groß. Ja? Qualität, wenn man über die Qualität spricht, wir denke ich, äh, viele Spieler. Aber mit, ähm, mit der Qualität. Ähm, vielleicht ja, 15, 16, 16 Spieler, der richtig die, dieses Niveau von der Bundesliga ähm, hätte. Deswegen, deswegen einfach, dass wir nicht äh, geschafft haben, in der ersten Runde äh, ein gutes Fußball zu spielen. Aber man sieht, wenn hübsch zurückgekommen ist, ja, alle Spieler verletzt waren, sind auch in dem Moment zurückgekommen. Ja, kann mich nicht daran erinnern, das erste Spiel war in Bielefeld. Wir haben Unentschieden gespielt und seitdem wir haben alles gewonnen und wir sind, wir sind am Ende sechster gewonnen, denke ich. Und ich, Das war eine Frage der Geduld. Ich denke, an dem Moment hätte das Präsidium ja, ein bisschen mehr Geduld, weil ganz ehrlich, ich, ich habe viele Trainer gehabt bei ASV, die gut waren, aber eine hat ASV in, in Erz und eine hat richtig diese Identifizierung mit dem Verein hat uns das gegeben ist Thomas Doll. Und das war leider äh, für mich sehr traurig, wenn er ist weggegangen, weil, wie gesagt, wir haben gute Trainer gehabt, gute Erfahrung, gute Ergebnisse, aber war nicht mehr das Gleiche.
3: Ihr wart ja unter Hübtern auch, hast du schon gesagt, wieder relativ erfolgreich. Habt auch noch mal in München gewonnen. Damals, ja. glaube ich, 2007 nochmal, 2 zu 1 auch und äh, in den Jahren danach wurde es dann aber wirklich immer Stück für Stück schlechter, also wirklich böse Klatschen, 2 zu 9, 2 mal 0 zu 8, 2 mal 0 zu 6, also das war wirklich, ja, äh, da hatte man wirklich ich war nicht dabei. immer große Angst, wenn es dann in München wieder... Äh, ich war nicht dabei, Henrik. Genau, du warst nicht ich mehr war dabei, nicht aber dabei. Hat, dir das, hat dir das wehgetan, dann ähm, das zu verfolgen, wie der HSV dann so langsam Stück für Stück abgestützt ist?
1: Ja, natürlich, aber aber ich habe leider, ich habe das, ähm, hab das vorher gesehen, ja. Wenn man nicht so viel Stabilität hat im Verein, ja, sogar wenn man Zeit wir haben jeden Jahr den Trainer, den Trainer gewechselt, ja. Ist auch schwer, ähm, ein Projekt zu verfolgen, wenn immer neue Leute sind ähm, reingekommen in den Verein als Trainer oder Präsident. Ja? ich habe, ich denke, drei andere äh, Präsidenten gehabt in meiner Zeit in als SV. In sechs Jahre ist verrückt, ja. Ich habe sieben Trainer gehabt, also das ist viel zu viel, ja, und ähm, Hübsch, wie gesagt, ja, war auch äh, ein, ein guter Trainer und äh, wir haben auch Erfolg gehabt mit ihm, und natürlich hat auch, äh, tut mir weh und hat auch mir getan, ja, wenn ich habe gesehen, dass der Verein Stück zu Stück nach rot gegangen ist, aber wie gesagt, das hat auch zu tun mit äh, dem Fakt dann der Verein äh, nicht so sta stabil ist, also war.
4: Das, das, was du vorhin schon so gesagt hast, Identifikation, die dann, also weil du es positiv bei Thomas Doll gesagt hast, er hatte die Identifikation und, und dann ist es ein Stück verloren gegangen?
1: Ja, ist ein Stück verloren, ja. Ich denke, also ich will nicht äh, äh, schlecht sprechen über den eine oder anderen äh, Trainer, den wir gehabt haben, weil, wie gesagt, ich habe von allen etwas gelernt. Aber für Dem, das war ein Job. Für Thomas Dahl, das war mehr als ein Job. Und das hat er auch zu den Spielern ähm, gegeben und äh, gebracht. Und das war für ihn die Linie. Ja? Wir spielen nicht nur Fußball, wir, wir spielen nicht nur für einen Verein, wir spielen für die ASV. Und das ist, was ASV bedeutet. Und, und deswegen sage ich, das, das war der beste Moment meines Leben, weil, ähm, weil alle Spieler, alle Spieler, wirklich alle Spieler. Als sich äh, wirklich identifizieren in, in der Verein. Und das hat man gemerkt. Und auch das Gleiche mit den Spielern. Ab und zu mal, wir haben Spieler geholt ja, in der Verein. Die sind einfach gute Spieler. Aber einfach, ja, ASV ist eine, eine Etappe in der Karriere. Aber ASV ist nicht der Verein, der, der man träumt davon. Also hm. der Spieler, ja. Und das war leider, leider denke ich, ähm, an der Fehler, die der Verein gemacht hat.
3: Du hast diese Fehler, diese fehlende Identifikation damals auch mal in einem Interview auch angesprochen. Ich glaube, da gab es dann wieder Ärger für dich. Ähm, würdest du das heute anders machen oder stehst du zu dem, was du damals auch gesagt hast?
1: Was habe ich gesagt?
3: Ich glaube, du hast dann mal auch den Verein kritisiert damals in den Medien, dass äh, diese Identifikation fehlt. Ja. Ich glaube, das kam ja. wahrscheinlich nicht so gut an im
1: Verein. Ja, aber ich denke, dass ähm, was ist danach passiert, hat mich auch recht gegeben, denke ich. Ja? Auch wenn man über Michael Oening sprechen. Ja? Für mich war, war, war der Verein ganz oben. Ja? Kein Spieler war, 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 war ähm, über den Verein oder kein Spieler ist. Ja? Und wenn ich bin gekommen, hat Dietmar Barastoffel und äh, Thomas Doll wer das Gespräch ja? sofort zu mir das, das gegeben, obwohl ich die Stadt nicht kenne, die Spieler nicht persönlich kennt auch damals, ja, und sofort, wenn ich raus bin, habe ich gesagt, ja, ich will für dich fahren spielen, weil das ist genauso, was ich suche im Fußball, ja, wie gesagt, ich habe angefangen, Fußball zu spielen, mit Kollegen, ja, das war lieb für, 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 für das Fußball und dann einfach, äh, wie sagt man das, einen äh, Moment zu, zu ähm, ja, mit, mit, mit Teamkollegen zu, zu haben, und äh, ich habe gemerkt, dass bei dieser Voran, ich werde das haben. Und äh, habe ich gehabt, Und, aber leider, leider, ähm, viele Entscheidungen sind, äh, sind falsch gewesen. Und nein, 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 ich stehe ich steh auf, ich, ich steh auf, was ich gesagt habe. Und wie gesagt, ja, denke ich, habe ich leider recht gehabt. Hm.
4: Aus, aus der damaligen Zeit, aus deiner Zeit sind ja jetzt nicht mehr so viele dabei, logischerweise. Aber einer der für die absolute haus identifikation steht. Ähm, der ist immer noch da und ähm, den hören wir jetzt gleich. Hast du eine Ahnung, äh, wen ich jetzt meinen könnte?
1: Ja, ist ein Torwart, oder?
4: Der war auch mal im Tor, aber äh, nicht als okay. Profi. Nicht als, nein, 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 der hat nur mal ah, im, aus Spaß ja. im Tor, im Tor ja. gespielt. Eher so im, aus, dem, aus, dem, aus, dem, aus dem Staff. Aus dem Staff? Ja, ja. Hör er, war einfach mal rein.
3: er war mal Busfahrer, Teammanager und äh, heute leitet er die Ehrenliga und zwar Jürgen Alert. Äh, ah, Jürgen
1: Alard, ja, ja, Jürgen Alard, ja, natürlich.
3: <lacht> Wir hören ihn mal, was er dir zu
0: sagen hat. Hallo Guy, schön, dass du heute zu Gast bist beim Podcast des Hamburger Abendplatz. Ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, hier zu dir zu sprechen und zwar aus dem Grunde, weil es immer sehr schön war mit dir an der Seite hier in Hamburg. Wir hatten eine tolle Zeit und du bist ein super angenehmer Mensch immer gewesen. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir über die HSV Ehrenliga auch heute immer noch Kontakt haben. Und jetzt möchte ich dir eine Frage stellen, um zu sehen, was denn bei dir noch aus der Hamburger Zeit so in Erinnerung geblieben ist. Und zwar abseits vom Sportlichen. Du erinnerst dich vielleicht, dass wir für dich gemeinsam eine Wohnung oder ein Haus gesucht haben. Und neulich bin ich da dran vorbeigefahren und habe mir das nochmal angeschaut. Da musste ich an dich denken, das ist gerade zwei Wochen her. Kannst du dich daran noch erinnern, an die Wohnung in Eidelstedt und an die äh, Haushälterin, die damals geholfen hat, dass du alles in bester Ordnung hast zu Hause? Bin mal gespannt, ob du das noch weißt. Ich wünsche dir alles Gute, lieber Guy. viel Spaß noch beim Podcast und ich bin sicher, wir sehen oder hören uns bald wieder. Viele liebe
1: Grüße, dein Jürgen Allert.
4: Guy, wie sieht's aus? Kannst du dich noch erinnern?
1: Also was ist das denn, <lacht> <lacht> Warum mich zu Weinen zu bringen oder was? was ist... ja. Also ich muss ehrlich sein, Jürgen Allert ist einer der Vereine, den ich immer noch Kontakt habe. Also damals äh, vorher, ich habe nur über die, die Spieler. Aber Jürgen Arlath ist für mich, also auch mit Wehmeyer, der Ärzte von der Verein. Ja. Die sind der Erste von der Verein. Und ja, das freue mich, Ihnen zu hören. Natürlich kann ich mich nicht daran erinnern, ob ja. äh, dieses Moment, wo ich meine Wohnung gesucht habe in, in Hamburg. Ja, Ich habe für ein paar Tage mit meinen Freunden darüber gesprochen, Ja, weil ich habe natürlich viel Spaß da gehabt habe. Und ich wollte unbedingt... So nah dran sein von dem Trainingsgelände. Für mich das Wichtige war, nicht so weit weg von dem Trainingsgelände zu sein. Ja? ja, weil viele Spieler haben mich gesagt: Ja, Hamburg ist eine super Stadt, du kannst in der Mittelstadt wohnen, du kannst in Eppendorf, du kannst da, dort. Und ich habe gesagt: Nein, ich möchte, dass meine Wohnung nicht so weit weg ist vom Trainingsgelände. Und Jürgen Arad hat mich geholfen und natürlich kann ich mich daran erinnern. Ja.
3: Jetzt bin ich aber gespannt, welche Haushaltshelferin er meinte.
1: <lacht> das du zwischen uns bleiben. <lacht> nein, 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 nein. Ähm, nein, 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 nein. Sie, war, sie, war, sie hat mir viel geholfen, mit, ähm, also, sie hat so gemacht, als alles einfacher wäre für mich, ja, weil ich war in dem Moment äh, alleine in, in Hamburg, ja, und ich wollte so schnell wie möglich, weil es ist auch schwer wenn ein Spieler in eine neue vorankommen und ins Hotel zu. Zu, ähm, zu bleiben. Du hast das Gefühl, also du bist nicht richtig, äh, nicht richtig da. Also. Und für mich war, 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 war sehr wichtig, dass ich so schnell wie möglich meine Wohnung habe und äh, mich wohlfühle, ja? dass ich dann äh, voll konzentriert sein könnte an Fußball. Und, ähm, und Jürgen Ahl hat mich geholfen und äh, sie hat auch mich geholfen.
3: Okay, dann soll das unter euch bleiben, auf jeden Fall. Ähm, ja, man merkt schon, wir könnten jetzt noch viele schöne Geschichten von damals ähm, besprechen. Das waren ja wirklich auch für dich gerade richtig gute Zeiten und für den HSV auch. Wir müssen jetzt aber langsam zum Abschluss kommen und von daher kommt jetzt hier unsere Abschlussrubrik.
1: Meine Top 3.
3: Genau, die Rubrik heißt Meine Top 3. Und äh, weil es so schön war, mit dir über alte Zeiten zu sprechen, wollen wir von dir nochmal zum Abschluss hören was waren denn deine größten drei HSV Spiele ich denke mal eins haben wir jetzt schon besprochen ja ich in denke München ich,
1: ja. Uh, ja. ja in München will, ich will ich sagen zwei kommen noch dazu ja ich will sagen auch uh, in Valencia mhm, ja. Mhm. ja in Valencia das war das war auch war damals Valencia auch eine top Mannschaft gehabt hat mit äh, Klöver mit Pablo Ema und äh, ja toppe Spieler und äh, wir haben ja, wir haben geschafft, ja, Valencia raus, ja, und äh, für die Qualifikation für die, für, die, für die Champions League, ja. Oder wir haben gewonnen, die Inter Tutu, ja. Mhm. Das war, das war, das war der, das ist der zweite. Und der dritte, da sind auch so viele Momente, ja. Ähm, der dritte, der dritte, der dritte Spiel. Also, der dritte Spiel nach Valencia. Oh, will ich sagen, auch, wird auch, ähm, Europa sein, weil ähm, oder der Sieg, nee, der, Sieg, der Sieg in, in Europa League gegen Bremen, auswärts, 1-0, Tor von Trochowski, Assist von Gidemel. <lacht> ja. Okay, <lacht>
3: leider leider hat es dann am Ende nicht gereicht für, für die Finalqualifikation. Ähm, das waren natürlich auch schmerzhafte oh, Momente. <lacht> <lacht> die hält sich schon die Uhren zu, reden?
1: aber gut. Lass uns nur reden über das Spiel in Bremen. <lacht> ja. Genau. Leider
3: ja. war es das Spiel nicht das DFB-Pokal-Halbfinale, dann wäre nämlich nach dem Spiel Schluss gewesen. Aber ja, ja. da gab es nur noch ein Rückspiel. Aber gut, ja. das äh, führt jetzt zu so weit und äh, es kommt auf jeden Fall jetzt am Wochenende kommt wieder ein Top-Spiel. Leider nicht äh, bei Bremen oder Bayern München, sondern jetzt bei Darmstadt 98 in der zweiten Liga, der Tabellenführer. Ja. Gegen den HSV hast du Zeit, dir das Spiel anzuschauen?
1: Ja, also ich hoffe, dass meine, meine, meine Termine wird also ich werde dann frei sein, das Spiel an, mir anzugucken, aber ich habe geplant, bald in Hamburg zu sein und mich auch live das Spiel zu gucken und ähm, ich denke, dass äh, Tim Walter einen sehr guten Job macht. Ich hoffe, dass äh, die Stabilität hat gefällt von den paar Jahren äh, in der ASV wird wiederkommen, Ja, dass der Verein ihm vertrauen wird und äh, vielleicht in äh, der nächsten Saison auch weiter äh, Cheftrainer bei SV sein, weil ich denke, was er, was er jetzt macht, ist auch ganz gut. Es sind nur fünf Punkte, ja, zum ersten Platz. Ja, ähm, Ja, man muss noch kämpfen und äh, ich drücke den Daumen für, für den HSV. Ja,
4: in, je, in jedem Fall, Guy, hat es irgendwie richtig Spaß gemacht, äh, auch dir so rauszuhören, dass du immer noch so ein großes Herz für Hamburg und für den HSV hast und ähm, also wenn ich das so höre, würde ich denken, du musst eigentlich sofort irgendwie auch einen Job beim HSV haben, weil ich dann fest überzeugt wäre, dass du da auch mit viel Herzflut dabei wärst. Und ähm, in jedem Fall hat es wirklich großen Spaß gemacht, mit dir über alte und aktuelle Zeiten und auch über den Afrika Cup ähm, zu reden. Merci beaucoup, Guy.
1: Merci, merci. Danke, Henrik, danke, Alexander.
3: Vielen Dank, Guy. Und ich merke schon, deine Kinder im Hintergrund, die fordern dich <lacht> ja. von daher... Ähm,
1: yeah, ja,
4: die sind...
3: <lacht> Alles Gute für dich und äh, genau, wir melden uns dann in der kommenden Woche schon wieder vor dem nächsten ähm, Spiel dann des HSV zu Hause gegen Heidenheim und bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das, auf Wiederhören. Ja, tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt
2: finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.